0: Сегодня я хочу сказать об одной вещи. Мы подошли к теме проповеди, она будет небольшая, короткая. Но она соединенная с тем, что я говорил раньше. Это тайна святых. Чтобы стать сверхъестественным человеком, мы сегодня все божьи люди в апостольской мантии. Чем можно было бы характеризовать? очень быстро одним предложением и понятием человека, который находится в апостольской мантии, под апостольским измерением. Все, не только апостолы, но также все, которые находятся в соединении с апостольской мантией, что все эти люди сверхъестественные. Если человек апостольский, это сверхъестественный человек. И это не тот, который посылает из рукавов чудеса исцеления только. Потому что они на исцелении застряли. И мне и жаль. Исцеление, 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 исцеление. Да, люди больны, но они умирают. Тогда дайте им вечную жизнь, если это главный дар. Пусть они вообще не умирают. А, и не стареют. А лучше пусть молодеют. Насколько далеко распространяется дар исцеления? Ты что, не можешь так исцелить, чтобы он не старел? Одна бабушка подошла и было там, мне рассказывал, брат, епископ, узник, он уже вежливости. <как> подошла к нему бабулька, <как> сестра хорошая, говорит, брат, помолись, чтобы Господь меня исцелил. Он говорит, а сколько тебе лет? 89. И он говорит, я встал как бы перед решением, а до какой степени тебе надо исцелить? Чтобы ты замуж вышла? <как> до какой степени распространяется исцеление? Или чтобы просто перестала болеть печень, от которой уже ничего не осталось. А ей тоже 99 лет. 89. И почкам 89 лет. Кожи 89 лет. Что тебе нужно? Машина времени. И мы застряли на исцелении. <связь> да, исцеление важно. Люди страдают. Бог милосерд но Бог нас поставил с дарами не для того, чтобы мы шли с исцелением, а чтобы мы проповедовали Евангелие. Чтобы мы несли вечную жизнь людям и в народы, чтобы люди принимали Христа и спасались, а исцеление как знамение того, что Слово идет с чудесами и знамением. Люди будут болеть, простите меня, и простите меня еще больше, они будут умирать. И простите меня еще больше-больше, они будут умирать от болезней. Человек умирает от болезней. Но дайте вы, харизматические епископа, нам полностью свободу от болезней. Или мы виноваты, что мы грешим, поэтому болеем. В общем, глупостей много. Не хочу сюда заходить далеко, потому что там можно не выползти. Я хочу сказать, что нам нужен сегодня не баланс, как сегодня это такое модное слово в современной церкви. Нам нужен баланс. Нам нужна истина. Аминь. Не баланс, но истина. Аминь. Поэтому, чтобы стать сверхъестественным человеком, я хочу сказать одно боевое искусство духа, могущественное. Нужно быть человеком тайны. Когда ты теряешь тайну, ты теряешь глубину. Ты неинтересна. Знаете, человек, который представляет собой интерес, это человек, который еще не все рассказал, что знает. Он продолжает притягивать своей мистикой, потому что он знает больше, чем наболтал. Но у нас, к сожалению, сегодня с учением о провозглашении веришь в веру, что я верю, 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 что я верю. Мы набалтываем больше, чем мы есть. И набалтываем больше, чем мы верим. Но вы знаете. Удивительно, как христиане могли так обмельчать. Те, которые являются кладезем тайны и сокровищницей истины, стали болтунами на базаре христианской ярмарки. Пожалуйста, прими Иисуса, и у тебя все классно будет. Будет все классненько. Я вообще-то ни разу не встречал такого слова «прими Иисуса» в Библии. Я встречаю «покайся, ибо приблизилось Царство Небесное». В смысле «прими Иисуса»? Ты его вот такой грязный, грешник, среди такой, какой ты есть, и прими Иисуса. И такой Иисус бедный стоит в коридоре. Прими, а! Вы не заметили, какого бедного Иисуса мы порой проповедуем? Что люди из жалости должны его принять. Нам нужно пересмотреть свое откровение Христа. И церковь станет дорогой. Дешевая девушка на панели, она и есть дешевка. А царица не продается. Она принадлежит царю. Поэтому, чтобы стать сверхъестественным человеком, нужно быть человеком тайны. И когда мы теряем тайну, я заметил это тоже в своей жизни, когда у меня происходит вот это вот, как бы, опустошение, что я уже служу так, что у меня нету тайны, я должен ходить на поверхность, ловить кильку на поверхности. И у меня нет глубоководной рыбы, нету благополучных сокровищ, нету сокровищ из глубины земли, выбитых из скал, где обитает полная мгла, где я не ухожу на глубину, где нет естественного света, только сверхъестественный свет. Мне не только нечего сказать людям, я теряю самого себя, я теряюсь в этом мире, я теряю все. Возможно, даже спасение. Поэтому сегодня я говорю сокровенные вещи вам, дорогие братья и сестры. Что у нас должна быть тайна с Богом. Человек, который не имеет тайны с Богом, неинтересный человек. Он пустой, с ним о Боге не поговоришь. Ему нечего сказать, у него нету этой тайны. Если, например, меня что-то связывает с человеком, какая-то тайна, да, вы будете чувствовать сразу, что сюда ваш нос не залезет. Но ну, настоящие друзья и не залазят, настоящие любящие и не лезут. Те, кто туда хочет залезть из зависти, он будет наказан с презрением отвергнут, со своим серебром. Поэтому вернитесь. И сегодня моя тема называется «Вернись к своей тайне». Если у кого-то не было этой тайны, вы еще не знаете сокровенного Бога. В Слове Божьем есть такое название. Сокровенный Бог. Сокровенный. Сочитаю местописание. У тебя же, когда ты творишь милостыню, пусть левая рука твоя не знает, что делает правая, чтобы милостыня была твоя в тайне. Сегодня весь интернет пестрит, что мы там делаем. Какие добрые дела творим. И отец твой, видящий, тайное, воздаст тебе явно. Ты же, когда молишься, войди в комнату твою, запри, затвори дверь твою, помолись отцу, который в тайне. Отцу, который в тайне. Скажите вместе. Отцу, отцу который в тайне. в тайне. И отец твой, видящий, тайное, я не знаю, видит ли он явное. То есть он видит, но смотрит ли он на это. Но он, я знаю, что он видит тайное. И отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. А ты, когда постишься, помашь голову твою и умой лицо твое, чтобы явиться постящимся не пред людьми, но пред отцом твоим, который в тайне, который в тайне, отец, который в тайне. И отец твой, видящий тайное возосъявленное. Итак, здесь имя Бога. Отец, который в тайне. Там не сказано, отец, который в яве. А если у тебя нету тайны с отцом? Нету тайной милостыни. Нету тайной молитвы. Ты приходишь сюда, приносишь свою пятую точку, и всех осчастливен. Но тайной молитвы нет. Нет и отца. Нет особенных отношений с отцом. Потому что ты не любишь его, чтобы встречаться с ним в тайне. Почему он должен любить тебя? Нету тайного поста. И здесь мы говорим о трех корнях. Тайные три корня, которые держат сверхъестественного человека. Тайный пост. Тайный пост, тайная молитва и тайная милостыня. Три корня, где здесь Иисус рассказывает, что Отец ценит эти тайны. И здесь особенно, где о посте сказано, что Отец твой, который в тайне. Вы знаете, в слове написано еще много мест. Я не буду все перечислять. Я хочу сегодня говорить, не уклоняясь, э, не распыляясь. Я хочу держать одно. Вернись к своей тайне. И сверхъестественное будет расти в твоей жизни. Ты будешь сверхъестественным человеком. Люди, которые поверхностны, у них нет тайны. Они все выкладывают сразу, все набалтывают, врут, преувеличивают. И они уже носят маску, они выглядят по-другому, чем они есть на самом деле. Но Павел бодрствовал, чтобы казаться, наоборот, всем меньше, чем он есть на самом деле. У нас же все наоборот. Христиане учат о том, что мы должны быть духовными с виду. И это самое главное. Но Павел говорил, что обо мне я буду так стоять, чтобы кто не подумал обо мне больше, чем видит во мне или слышит от меня. Уберем зеркало и будем смотреть прямо. Слово Божие говорит, тайна Господня, боящимся его. Видите? Слава Божье, запечатывать дело, окутывать тайны. А слава царей – открывать эти тайны, рассекречивать их, раскодировать их. Удивительно, нам надо вернуться к тайному Богу. Нам нужно вернуться к Отцу, Который в тайне, а не Который в яве. И сегодня пастырские проповеди зачастую настолько поверхностны. Надо молиться, надо благовествовать, надо быть в церкви, Просто там никакой тайны, и Отец, которого не представляют, он не в тайне, а он как бы наоборот в яве. Но это не о Боге, это не о нашем Отце, это не о чем, о пустоте. Потому что Бог никогда себя вот так вот не представляет. Иисус пришел показать Отца, но Он был образ ипостаси. Он был образ ипостаси, и сияние его славы. И он отдал себя на кресте, этот мир настолько разорвал его сразу, своей ненависти и неготовности быть святым, что распял его и убил на кресте, саму любовь. Но Отец остался в тайне. И путь через кровь Христа, через жертву Иисуса, по которой мы идем по этому мосту, к сиянию престола и сидящего на нем, он продолжает быть сокровенный. Написано о том, что Иов пишет, что сози... или посолопевец, пророк, «Я был созидаем в тайне, во глубине утробы». Вот если бы сегодня на мгновение ученые достигли того, что делают христиане, когда рождают свыше людей, сегодня все беременные бы ходили наоборот, вот кишками вперед, и младенец бы вот так вот. <с, <с, Это то, что мы делаем с вами. Мы бы сейчас вывернули наизнанку чрева. и младенец здесь бы у нас висел, висел бы здесь под целлофаном, с кишками, если бы ученые достигли, как христиане учат но никто не знает, как младенец созидается. Они, конечно, там смотрят на УЗИ. УЗИ. УЗИ не УЗИ, а будет то, что Господь сделает. Он тебе на УЗИ покажет одно, а будет другое. Да еще выжил бы. Вы понимаете, серьезно? Это все по-другому. И поэтому Бог так все сделал. Никто не знает, когда приходит дух в человека. Никто не знает, где начинается этот дух. Происходит то, что Бог заповедал Адаму и Еве владиться умножаться, размножаться, наполнять землю. Происходит брачный завет. И происходит дух. И она уже носит третьего. То есть но ну, в себе человека, муж, жена одна плоть, и третий там. Где этот дух? Когда он тогда приходит? И пророк пишет: "Созидаем был в тайне, во глубине утробы". А Христе написано: "Подобно рассе рождение твое, прежде, нежели были образованы горы, прежде всей вселенной, были на вселенной". Это была тайна. Рождение Сына Божьего. Самсон был рожден в тайне. Никто не должен был рассказать о том, что у него есть завет. Что он на Как только он открыл тайну, как сегодня делают многие епископы, и пастыри и церкви, он потерял силу. Сегодня я беру, казалось бы, такую крайность. Я не веду вас к тому, чтобы сегодня замкнуться. Но мы должны вернуть тайну Бога. Потому что мы распечатали то, что распечатывать не надо. Мы распечатали фальшивку. Мы не можем распечатать источник, если Бог его не распечатает. И Самсон умел хранить тайны. Жене своей сказал, отцу и матери не сказал, тебе ли скажу. Но когда он открыл этой женщине, то, что он назарей, все, он стал другим человеком. Если ты потерял тайну, брат и сестра, пустись, это есть найти свою фату. Вернись к новой фате и создай новую тайну. Начни пустись в этот поход, и найди и обрети новую фату, и сокройся снова в тайне. Фата – это тайна, потому что никто не видит, вы знаете, в восточных или же э, в исламских народностях никто не должен видеть невесту. Я недавно слышал свидетельство одного, кстати, таджика. Он сказал, что он не видел свою жену до того, как свадьбу не сыграл. Отец с матерью пошли, сказали, ничего, красивая, хорошая девушка, сказали, жени, женишься на ней. И говорит, у меня даже мысли, все хорошо, нормально, конечно, мама, папа, все хорошо. И вы, ну, кажется вам смешно, вы там далеко не зайдите, что надо еще и познать друг друга, чтобы знать, подходим ли мы друг к другу. Так же делают? А чем христиане лучше, если они вот в это не верят? если они уже должны встречаться до брака. Подходят ли они друг другу? Авраам так не думал. И, кстати, самый сильный брак был у Исака с Ревека. Им не нужна была ни вторая, ни наложница, никто. Он прожил всю жизнь с одной женой. И это делал отец. Авраам сделал Исааку жену. И это был самый сильный брак из этих всех трех браков. Авраама, Исаака и Иакова. Поэтому из-за того, что мы неверующие, мы думаем криво. Из-за того, что мы потеряли фату, из-за того, что мы потеряли тайну. И я верю, что по вере твоей да будет тебе. Нет веры и не будет. Будет вера, будет по вере. Почему моравские братья так двигались? И кто-то смеется над ними. Господи, либералы. Либералы. Иову было сказано, что премутость сокрыта глубже, чем камни, глубже, чем бездна. Она слыхом, слухом слышала о ней. Бездна. Слухом слышала о ней, но у нее и она не обитает. Хищная птица не достигала этой тайны, где примутость обитает. И я скажу вам, где она обитает. В тайне. И не может человек быть поверхностным, премудрым. Потому что сама премудрость ее природа – это тайна. И тайна Господня боящимся. Страх господня начало мудрости. Боящимся. Тайна Господня. Поэтому, братья и сестры, я хочу вас поздравить. Бог остается в тайне. И доступ к Нему. Только через то, что ты начинаешь строить свою тайну с Ним. Потому что Он свою тайну не откроет поверхностным людям. Свою тайну Он не будет распахивать перед людьми, которые не строят свою тайну с Ним. Тебе нужны тайные отношения с Господом. Тебе нужны тайные отношения с Отцом, который в тайне. Создай себе тайную комнату. встреч с Иисусом. Создайте, не ждите. Она с моря не упадет, не придет, с неба не, не упадет. Не будет ее до самого гроба, если вы сами ее не построите. Сразитесь за то, чтобы в вашей жизни была тайная комната. Создайте тайную жертву. Приносите Ему тайные жертвы. Найдите возможность разнообразить свои жертвы. Начните тайно искать Его. Есть тайный поиск, и Писание говорит, что ищущий Меня найдет. Ищите Господа, когда можно найти Его. Почему Он прячется? Почему же них ускользает? Почему он мелкает через окна? Он хочет вывести нас. Где зелень? Где поля? И он ускользает от невесты. Все время все песни песни, он все время ускользает. Он непредсказуемо неуловим. Потому что он продолжает быть в тайне. Поэтому создайте в своей жизни измерение поиска когда ты все время ищешь не его присутствие, а его. Мы слишком далеко зашли с этими словами и терминологиями. Мы ждем пробуждения, это очень странно, но не ждем его. Это такое косвенное отречение. Я хочу, чтобы мужу говорит, жениху говорит, чтобы ты прислал свою фотографию. Не, лучше пришли рубашку. Там запах твой есть. Но сам не приходи. Потому что мне еще детей надо в институт устроить. Мы ждем его присутствия, но не его. Поэтому искать надо его. Его. Не слова, не присутствие, а его. Брат говорит, пойду искать слово Божие. Не ищи слова, ищи его. Который даст тебе слово. Нам нужна тайна Найдите тайну своего призвания и пути И я сегодня пересматриваю многие вещи Раньше я думал, что призвание Знать о своем призвании Это легко Сегодня я думаю, что это очень сложный вопрос Возможно, что если бы вы спросили Авраама Знаешь ли ты свое призвание? Он бы сказал, да, знаю Сейчас выйти из Урахангейска Ну а дальше как? Он говорит, пока так но что он тебе сказал? Дальше он говорит, да, он сказал, что сын будет. Хорошо. Сначала-то он ему не говорил, что сын будет. А потом говорит, сына отдай. Ну, верю, что если отдам, то, может быть, воскресит его из мертвых, как Павел пишет евреям. Но они видели город. Мы призваны, по большому счету, в глобальной, в корпоративной судьбе. Это к небесному царству. Но в частном варианте нам нужно... В тайне постигать свое призвание и путь. И я думаю, что Он тоже не открытый, Он тайный. Когда я слышу человека, который сразу говорит, вот это мое призвание конкретно, я, у меня дрожь берет, и я немножко опасаюсь, чтобы так никогда не говорить о себе. Потому что я даю Богу возможность изменить мой путь всегда, и раздвинуть мои пределы которые я еще только понимаю, частично о них. Некоторые из нас уже застряли в своих городах, уже купили недвижимость, там тайна или открыто. Они уже никуда их не сдвинешь, если сдвигать начнешь, уйдут. Это как те два с половиной колена монастея. Потому что они сказали, ладно, мы с вами пойдем воевать, будем с вами двигаться в братстве, молиться за Камбоджу, хоть за Лаос, да хоть за Северную Корею. Но мы здесь. Братья и сестры, не делайте так. Дайте возможность Богу хранить в тайне ваше оставшееся призвание, которое вы еще не постигли. Если вы перекроете Ему здесь, вы перекроете свою славу. Вы перекроете свое счастье и вечное блаженство. Потому что с некоторыми из нас Он еще не закончил. А с некоторыми из нас те, которые закончены уже. Он только начал. А с некоторыми, которые окончательно закончили, он еще даже не начинал. Как с Моисеем или с Авраамом. Поэтому продолжай искать тайну твоего призвания и твоего пути. И не смущайся, что ты еще не знаешь до конца. Просто ищи. Я буду заканчивать. Возвращая себе тайну, верни себе твою ярость. Когда я теряю ярость, я теряю силу. Когда я теряю свою ярость, ярость Господня, я теряю сверхъестественное измерение. Я возвращаю свою ярость. Я не должен быть приятным, гладким и удобным человеком. Когда я понял это, я стал ходить в Боге сильнее, чем раньше. Я не призван вам угождать. Я не призван вам быть понятным, потому что вы меня сожрете с потрохами, сами не зная того. Вы меня убьете. Убьете мое помазание. Я должен остаться для вас в тайне. Ходить в ярости. И я возвращаю себе мою ярость. Любите Господа с яростью. Аминь. Молитесь с яростью. Поклоняйтесь с яростью. Благовествуйте с яростью. Проповедуйте с яростью. Когда я слышу скучного проповедника, это хуже уродства нету. Он проповедует скучно, что-то мямлит. Сам не верит в все, что говорит. Но я люблю людей с яростью. Потому что некоторые из нас, они смотреть даже не могут с верой. У них полный взгляд неверия. Они и сейчас меня так слушают. А я знаю, о чем я говорю. Я возвращаю себе свою ярость. Сегодня у вас целый набор боевых искусств. Тут барабан, -р -р, не семь пуль. Здесь магазин за магазином заходит. Верни себе свою силу одиночества. Для некоторых из нас одиночество стало проклятием, потому что это не одиночество, это изоляция. Некоторые из нас упали в этой изоляции с коронавирусом. Они заполняют интернет, общение с Богом, интернетом. С этим голубым экраном проводят целыми часами. И опустошают себя, вымывают, вымывают, вымывают. Чем больше алкоголя, тем больше отравления. Что ты ешь, тем ты и являешься. Потом даже у тебя запах от тебя идет едой. То, чем ты питаешься. Настолько пропитанный тем, что ты ешь, что вот идет вот ходячий чипс. Или колбаса. Так и есть. Потому что это из тебя исходит. И мы сегодня должны питаться тем, что благоухает. И некоторым надо вернуть силу одиночества. Не бояться этого. Если ты ходишь в своей тайной комнате, она у тебя есть, ты не боишься быть один. Если ты вернул себе тайную комнату, ни зону, ни тюрьму, ни камеру, а вернул себе тайную комнату, где престол славы, Тебя тянет туда, ты хочешь быть там, ты не боишься одиночества, ты возвращаешь себе силу одиночества славы, тайной комнаты. Влюбленные хотят остаться наедине. И если ты не любишь быть наедине, ты не влюбленный. Влюбленного нету, ты один. Верни себе истинную любовь, это первая любовь. Истинная любовь, первая любовь. те Я слышал о людях, которые меняют жен, мужей, пятый, четвертый, третий, шестой. Они уже не знают, что такое любовь. Потому что первая ушла. Но нам нужно вернуть первую любовь. Нам нужно вернуться к ней. Нам нужно снова с ней встретиться. И первая не только в хронологическом порядке. Но первое в смысле чистоты. Первое в смысле, когда ты не научился быть лукавым, лицемерным. Когда ты не знал, что можно врать и верить. Верни себе первую любовь. Там, где нет греха. Верни себе смертность Господа. Мы говорим все о тайнах, которые возвращаются на тебя, и они облекают тебя в латы. Ты одеваешься в латы Божьи. Если ты возвращаешься к тайне Господа. Ты возвращаешься бессмертность Господа, и вы знаете, вера это когда ты готов умереть. Смертность Господа, которую носили апостолы, это готовность умереть. Вот сегодня, сейчас, вот представьте себе, приговор к смерти. Сегодня тебя приговорили в 5 часов вечера тебя не станет. Что ты будешь делать? Истерика говорят смертникам там, приготовить блюдо. Некоторые в основном по статистике смертники не едят. По статистике, ну, какой человек хочет, он может покушать, но, может быть, это надо иметь очень сильную выдержку, чтобы кушать, Яство заказывать себе. В основном они или курят, или молятся, или просто оцепеневшие. Но верующие люди... Что ты будешь делать, если это сегодня тебе уходить? Кто-то понесется, закрывая там долги, там устраивать детей, передавать на наследство. Вы знаете, Ахитофил, нечестивый человек, который предал Давида, он написал завещание своему дому. Хороший был папа. Знаете, он был хороший семьянин, Ахитофил. Хороший муж. Первым делом написал завещание. Значит, верил в вечность какую-то пошел и повесился, и пошел свое место. Иуда Искариот отдал Серебряньке. Значит, тоже как это, у него была там искорка добра, но этого добра не хватило, чтобы хотя бы назваться хорошим человеком даже. Поэтому то добро, которое в нас, если оно не приумножено тайной освещения и преломления через божественную славу, оно не вытащит нас. Это, как знаете, игрушечный спасательный круг из поролончика. Тебе кидают мочалку, спасайся. Твое добро – мочалка. Нам нужен корабль спасения. Нам нужно судно спасения, чтобы никакой шторм его не потопил. И вот вернись себе Готов ли ты умереть? Я сейчас делюсь с вами трудной пищей. Я знаю, что это не для всей аудитории. Но когда ты просто испытываешь себя, ты видишь, как люди уходят... Ты понимаешь, что что с тобой-то? Ты вообще веришь по-настоящему или нет? Или ты играешься в сказки? Ты играешься в какой-то детский театр? Ты вообще готов сейчас встретиться с Господом или нет? А если нет, то Господи, вера ли это? Тогда и вопрос автоматически всплывает, готов ли ты за Него пострадать или готов ли ты за Него умереть? Я буду заканчивать. Что искать? Что же мы будем искать в тайне? Мы возвращаемся в нашу тайну. Что же мы будем искать? Я сказал его. Моисей, брат в него привет, он говорит, покажи мне славу твою. Что было в нем? Что он сразу кинулся на Господа. Вцепился в его ризы. И сказал, а, ты благоволишь ко мне? И тут же, покажи мне тогда славу. Он говорит, о, ты увидишь меня со спины. Есть также в слове, я отвечаю словом, если вы заметили. Я могу сейчас придумывать какие-то, и все, ах, ох, слово. Я знаю, как божьи люди, написано, блажен народ. Его лица. Я хочу искать его лица. В тайне. Лица моего Господа. Лицо твое покажи мне. И ты ищешь его лица. И не грех, братья и сестры, а это хорошо весьма, когда у тебя чистое сердце, искать его силой, искать его руки. Не надо противопоставлять. Немного. «Роман, я тебя люблю, только твою руку не люблю». Вот тебя люблю, только уши мне твои, вот только вот, вот весь ты хороший, только без ушей. Бог есть Бог. И поэтому мы ищем Его лица, Его сердце, Его славы, Его руки, Его силы. Но все это Он. Не Его присутствие. Эти терминологии очень опасные, они нас обессили. Мы ищем твоего присутствия. Послушай. Но я могу свое присутствие послать тебе голосом в виде звукового сообщения? Я могу тебе послать фотографию? Могу послать сильно пахнущую одежду? Простите меня. Как я еще могу тебе послать свое присутствие? Прокричать в окно? Ну, там вот запах, там я не знаю, что еще. Как еще? Волосы. Однажды меня брат пригласил... В квартиру, чтобы я там поискал Господа Три дня в посте Когда бывал в квартиру, там у него умерла бабушка И он не, даже не сделал уборку Там висела ее большая коса Длинная, седая, на двери Халат Свежий, ну в смысле, прям с нее Все вещи бабушки Ее подушка не непостиранная, ну то есть наволочки Все, то есть вот, вот она здесь только уже как бы не здесь. И я когда я ну, зашел туда, и он так с такой благосклонностью, я думал, не обидится на меня, это все смешно уже, мы уже давно просмеялись над этим. Вот, э -э -э, и я ночь наступила. И прежде чем все началось, я сказал, я ухожу отсюда. Почему? Потому что мне это не надо. Я сюда приехал по другим причинам. Я хочу Господа искать, а не сражаться с барабашками. С чертиками. Но как вы еще скажете его присутствие искать? Лучше к нему пойдем. Мне не нужно присутствие без него. А мы часто воспринимаем это абстрактное облако в штанах. Вы знаете, есть такой стих облака в штанах». Владимир Маяковский написал. И мы говорим с присутствием, как с личностью. Разве это не так, дорогие братья и сестры? И мы молимся, о дай нам свое присутствие. Вместо того, чтобы приди сам. А святые молились так, если ты не пойдешь, я никуда не двинусь. Даже не ангел. Господь, Господь, Иисус, 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 Иисус.